0: Evet herkese merhaba, iyi günler, iyi hafta sonları. Yani birçok konu var gene tabii ama benim tercih ettiğim bu uygulanmayan Kavala kararı nedeniyle Avrupa Konseyi bünyesinde Türkiye ile ilgili olarak başlatılan ihlal prosedürü. Bu malum bir iddiadan daha doğrusu birbiriyle çatışan iki iddiadan oluşuyor. E, i̇ddianın bir sahibi Avrupa Konseyi. Avrupa Konseyi diyor ki e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin e, Osman Kavala ile ilgili vermiş olduğu kararı uygulamıyorsunuz. E, Türkiye'den de bu konuda görüş istiyor. Türkiye'de cevaben diyor ki biz bu kararı uyguladık ama Osman Kavala e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına konu olmayan başka bir suçtan dolayı e, yargılanıyor. O yüzden tutukluluğu devam ediyor diye bir cevap veriyor. Şimdi Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının ile ilgili görevini yerine getirmek bakımından bu e, meseleyi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne tekrar soruyor ve soru tabii şunu içeriyor. E, Türkiye Cumhuriyeti e, sizin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi olarak Osman Kavala hakkında vermiş olduğunuz kararı uygulamış mıdır, uygulamamış mıdır? Diye soruyor ve burada bir ihlal olup olmadığını, e, ne karar verilmesini istiyor. E, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi büyük ihtimalle Osman Kavala Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi karar verinceye kadar, bakanlar komitesinin sorusuna cevap verinceye kadar eğer tahliye edilmezse e, büyük ihtimalle Türkiye Cumhuriyeti'nin kendi kararını uygulamadığını ve ihlalin devam ettiğini e, söyleyecek. Bundan sonra da Türkiye'nin Avrupa Konseyi üyeliği ile ilgili müeydelerin uygulanmasına geçecek bu sıra bu müeydelerin tespiti ve ne olacağı yani Türkiye'nin konseydeki üyelikle ilgili bir takım haklarının oy haklarının vesaire ve başka müeydelerin mi uygulanacağı yoksa üyeliğin askıya alınması hatta üyelikten ihraç edilmesi noktasına kadar gidecek bir karar sürecinin işlemesi mi söz konusu olacak bunu zaman içinde göreceğiz. Fakat beni ilgilendiren konu burada ortada vahim bir durum var. Onunla ilgili konuşmak istiyorum. Şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Osman Kavala ile ilgili vermiş olduğu karar gayet açıkken bunun uygulanmamasında ısrar edilmesi bir ihlal dilim devam ettirilmesi anlamını taşıyor. Fakat mesele sadece Osman Kavala kararıyla, onun uygulanmamasıyla bitmiyor. Sırada Selahattin Demirtaş kararı var ve onun da uygulanmadığını biliyoruz. Ve bununla ilgili de bir ihlal prosedürü başlatılabilir ve başlatılacak daha doğrusu Selahattin Demirtaş eğer gene Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı doğrultusunda tahliye edilmezse ve bu iki kararın e, ortak bir noktası var. Bu ortak nokta e, sadece kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının ihlal edilmesi değil. Bunun da ötesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin e, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 18. maddesini ihlal eden bir devlet olduğunun da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından tespit edilmiş olması. E, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi çeşitli vesilelerle ben de söyledim kamuoyunda bu konuyu takip edenler de yakından biliyorlardır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi sözleşmenin bu on sekizinci maddesini çok fazla tatbik etmiyor idi yakın zamanlara kadar. Bu konuda bir tezle yazmış olan ve bu alanda çok önemli bir internet sitesinin de kurucu isimlerinden olan değerli avukat Benam Ammolu'nun bu konuyla ilgili de bir kitabı var. Ilgili olanlara tavsiye ederim. Burada da açık ve net bir biçimde anlatılıyor. Çeşitli kaynaklardan da öğrenilebilir tabii ki. Bu 18. madde ile ilgili karar verme süreci Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 2004'ten itibaren giderek artan bir biçimde yoğunlaşıyor. Ve 18. madde şunu söylüyor. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ndeki haklarla ilgili, haklar ve özgürlüklerle ilgili sınırlandırmalar bu sözleşmenin amaçları dışında kötüye kullanılamaz, başka amaçlarla, siyasi vesaire amaçlarla daha çok kötüye kullanılmasını yasaklayan bir hüküm. Ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin uzun bir süre, yani 1950'lerin sonlarından itibaren başlayan süreci alırsak yani Avrupa Konseyi'nin kuruluşu ıı, ve işte sözleşmenin yürürlüğe girmesi, ıı, mahkemenin önce komisyon olarak çalışması, sonradan mahkemeye dönüşmesi vesaire uzun bir sürece ıı, yani 70 yıla yakın yayılan bir süreç içinde baktığımız zaman işte 2004'ten itibaren ıı, bu 18. madde ihlaliyle ile ilgili içtihat üretilmeye başlandığını ıı, görebiliyoruz. Neden böyle? Yani bugüne kadar daha doğrusu 2004'e kadar ki bugünlerde daha da yoğunlaşıyor işte 2011, 15, 18, 13 çeşitli kararlar var. Sadece Türkiye ile ilgili değil. Azerbaycan, Rusya, Gürcistan, Moldova, Ukrayna gibi devletler de bu 18. madde ihlaliyle ilgili kararlardan nasiplerini almış olan devletler. Bunların dışında bir Hani böyle demokratik hukuk devleti olma niteliği bakımından örnek gösterilebilecek devletler arasında 18. madde ihlalinden e, hüküm giymiş olan veya bu maddeyle suçlanan bir devlet de bulunmuyor. E, bir parantez açarak e, belirtmek isterim ki e, Dışişleri Bakanlığı'nın e, ve bizzat Sayın Dışişleri bakanlığın çeşitli açıklamalarında örneğin Norveç'in de Avrupa İnsan Hakları kararlarını, mahkemesi kararlarını uygulamadığından bahisle niye bizim üstümüze geliniyor şeklinde bazı serzenişleri oluyor. Hatta Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'ne cevabi yazısında da buna benzer, yani başka ihlaller de var, niye onları dikkate almıyorsunuz gibisinden bazı cümleler kullanılmış. Bunları tabii değerlendirmek ayrı bir konu da, ama yani burada Norveç'in 18. maddeyi ihlal ettiği türünden bir değerlendirme de yok. Bu gibi yani demokratik hukuk devleti olmak ve insan haklarına saygılı davranmak bakımından sicili hiç de iyi olmayan devletler arasında Türkiye Cumhuriyeti yer alıyor ve onlar 18. madde ihlalinden hüküm giymiş olan devletler aynı zamanda buna da dikkat etmek lazım. Her neyse. Yani bu 18. madde ihlali önemli bir konu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu konuda karar vermemesinin çeşitli sebepleri var. Demin sözünü ettiğim Sayın Benamboğlu'nun kitabında da bu anlatılıyor ayrıntılı bir biçimde. Bu sebeplerden bir tanesi de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi devletlerin siyasi mülazalarla bu sözleşmedeki sınırlayıcı maddeleri, kötüye kullandıklarına ilişkin karar vermekten kaçınıyor. Çünkü kaçınıyor idi daha doğrusu. Çünkü devletlerin altına imza attıkları sözleşmeye uyma konusunda iyi niyet göstereceklerini iyi niyetle davrandıklarını kabul ediyordu bir karine olarak. Bunun yanında başka sebepleri de var tabii ama böyle bir karinenin olması da gösteriyor ki mahkeme çok uzun bir süre bir sözleşmeye imza atmış olan devletin bu sözleşmenin gereğini yerine getireceğini varsayıyor veya gereğini yerine getirmek için elinden geleni yapacağını varsayıyor ama bakıyor ki bunda tabii şöyle bir etki de olabilir 2000'li yılların özellikle ikinci yarısından 2000, 2000'li yılların ikinci yarısı biraz yanlış oldu da 2010 ve sonrasında özellikle dünyada tabii Avrupa'da bundan nasibini alıyor. Yükselen bir otoriter rejim dalgası çerçevesinde, tabii insan hakları ihlallerinde de bir artış meydana geliyor. Keza işte burada en fazla öne çıkan ülkeler Rusya, Türkiye, Ukrayna, Moldova, Gürcistan, Azerbaycan, buralarda yoğunlaşan bir takım hak ihlalleri söz konusu. Ve bunlarla birlikte bir 18. madde ile ilgili artık karar verme gereğini e, duymuş olmalı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Çünkü bu devletlerin e, artık e, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni uygulamak konusunda iyi niyetle davranmadıkları kanaatine e, varıyor. E, böyle bu kanaate varmasının veya iyi niyet karinesinin artık bu devletler için geçerli olmadığını e, düşünmeye başlamasının da tabii çeşitli sebepleri var. O yüzden hem Osman Kavala kararının hem Selahattin Demirtaş kararının uygulanmamakta ısrar edilmesi, uygulanmamalarında ısrar edilmesi bu iki kararın Türkiye açısından mahkeme nezdinde yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini uygulamayan kötü niyetli bir devlet intibaını kuvvetlendiren bir şey oluyor. Siz istediğiniz kadar, e, tabii dosyanın içeriğine girip baktığınız zaman bunu konuşacak vaktimiz yok. E, Osman Kavala'nın e, üç defa farklı şekillerde suçlandığını, farklı suçlardan e, yargılanmaya çalışıldığını, bunlardan bir tanesinin de üstelik beraatla sonuçlandığını, buna rağmen e, beş yıla yaklaşacak neredeyse bu sene, e, dört buçuk yıla e, varıyor. 2017 sonbaharından itibaren kendisi tutuklu olarak e, bulunuyor. E, bu çerçevede e, böyle bir aynı hadiselerle, aynı olaylarla ve aynı eylemlerle e, sürekli olarak suç vasfının değiştirilmesi suretiyle e, içeride tutulmasının, hapishanede tutulmasının da izah edilebilir bir yanı olmasa gerektir. E, Mahkeme de zaten bunu e, tespit ediyor. Sadece e, tabii Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi değil, e, Türkiye'deki Anayasa Mahkemesi'nde de bu konu bireysel başvuru olarak Osman Kavala tarafından iki defa gündeme getirilmiş ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'den farklı olarak Türkiye'nin Anayasa Mahkemesi burada bir hak ihlali olmadığını e, belirtiyor kararında. Fakat e, Osman Kavala'nın özellikle ikinci başvurusunun Kararı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Osman Kavala lehinde verdiği karardan sonra verilen bir karar. Biliyorsunuz Avrupa Anayasa Mahkemesi'nin 15 üyesi var. Bu 15 üyeden 7'si burada tutukluluğun hukuka aykırı olduğunu söylüyor. Bunlar arasında değerli başkan da mevcut. Ve onların tutukluluğun hukuka aykırı olduğuna dair gerekçeli karşı oy yazılarını okuduğunuz zaman da zaten buradaki tutukluluğun Devamını gerektirecek herhangi bir hukuki sebebin olmadığını görüyorsunuz ama sayıca e, azınlıkta kaldıkları için e, mahkeme tutukluluğun e, bir hukuka aykırı tarafının olmadığına karar vermiş oluyor ve bu anlamda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararıyla da çelişen bir anayasa mahkemesi kararı e, ile karşı karşıya bulunuyoruz. Şimdi burada bir noktayı daha hatırlatmak e, istiyorum. Anayasa Mahkemesi'nin de insan hakları ihlalleriyle ilgili durumu açısından ve Avrupa nezdinde nasıl göründüğüne de dair bir değerlendirme notu olarak bunu kaydetmek isterim. Şimdi biliyorsunuz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi son zamanlarda bir karar daha verdi. Daha doğrusu Türkiye'yi ilgilendiren birkaç karar daha verdi. Daha da vermeye devam edildi. Bunlardan bir tanesi de bu Aralarında Selahattin Demirtaş'ın ve Figen Yüksek Dağı'nda bulunduğu biliyorsunuz Mayıs 2016'da bir geçici madde eklenerek bir anayasa değişikliğiyle dokunulmazlıkları kaldırılan 40 milletvekilinin başvurusuyla ilgili. Zaten daha önce Selahattin Demirtaş'ın bireysel başvurusuna, tekil başvurusuna daha doğrusu ilişkin kararında da belirtmiş olduğu bir hususu gene HDP'li milletvekili, Filiz Kerestecioğlu ile ilgili vermiş olduğu kararı da tekrarlamış olduğu bir hususu bu 40 milletvekilinin ile ilgili kararda da tekrar ediyor. Ve Mayıs 2016'daki anayasa değişikliğinin e, hukuk kuralı niteliği taşımadığını e, tespit ederek e, dokunulmazlıkların kaldırılmasının hukuka aykırı olduğunu Dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla birlikte başlatılan yargılama sürecinin de dolayısıyla e, hukuk nezdinde aslında e, hukuka aykırılığın en ağır biçimi olan neredeyse yoklukla malum olduğunu iddia etmemizi mümkün kılacak bir karar vermiş bulunuyor. Bu karar e, üç oldu. Yani Demirtaş kararı, e, Kerestecioğlu kararı ve e, Tabii başkaları varsa bilmiyorum ben ama bu son zamanlarda işte bir de bu 40 milletvekilinin Encu ve diğerleri e, Türkiye'ye karşı davasında ya da başvurusunda verilen karar. Ve bu kararlardan özellikle Demirtaş kararını e, hatırlatmak isterim. Çünkü orada bu dokunulmazlığın kaldırılmasıyla ilgili anayasa değişikliğinin hukuk kuralı niteliği taşımadığı yani yasa niteliği taşımadığı tespit edilmesinin yanı sıra aynı zamanda bu dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla birlikte başlatılan yargılama sürecinin yasama dokunulmazlığı kaldırılsa bile yargılama yapılamayacak olan konuları da içerdiğini tespit ediyor. Yani biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na göre milletvekillerinin bir yasama dokunulmazlığı var. Bu yasama dokunulmazlığı milletvekillerinin milletvekili sıfatları devam ettiği sürece veya Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından dokunulmazlıklarının kaldırılması ile ilgili bir karar alınmadığı sürece yargılanamayacakları, tutuklanamayacakları, yakalanamayacakları, sorgulanamayacakları anlamına geliyor. Ama bu milletvekili sıfatının mevcudiyetiyle varlığıyla sınırlı süreli bir bağışıklık sağlıyor milletvekiline. Buna karşılık bir de yasama sorumsuzluğu var. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmaları sırasında bu çalışmalar bağlamında meclis kürsüsünde veya meclis içinde sarf etmiş oldukları görüş ve düşüncelerinden dolayı ve bu görüş ve düşünceleri dışarıda başka bir mekanda veya başka bir vesileyle tekrarlamış olmaktan dolayı ne yapılamazlar? Yargılanamazlar. Bu, Milletvekili sıfatıyla bağlı bir durum değil. Milletvekili sıfatı sona erse de, hatta milletvekilliği devam ederken dokunulmazlıkları kaldırılsa da bundan dolayı bir yargılama yapılamaz. Ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi aslında yargılamaların aynı zamanda yasama sorumsuzluğunu da ihlal ettiğini, bunu dikkate almadığını tespit ediyor. Ve anayasa değişikliğiyle birlikte yargılamanın önünün açılması Aynı zamanda milletvekilleri açısından e, hukuken, hukuken öngörülebilirlik prensibini de ihlal ettiği için, yani bir milletvekili ben bir konuşma yaparsam ve bunu e, başka yerde de tekrarlarsam e, yargılama konusu olabilir miyim? E, örneğin tutuklanabilir miyim? E, ceza alır mıyım? E, bunu e, bilemeyecek bir duruma düşüyor. Aslında böyle bir şeyin olmaması gerekir hukuk olarak. Yasama sorumsuzluğu varsa. Ama anayasa değişikliğinden sonra bir yargılama sürecini başlatmak aynı zamanda öngörülebilirlik e, anlamında hukuk kurallarının hepsinde ortak nitelik olması gereken hukukun, hukuk olarak var olmasını mümkün kılan bir nitelik olan öngörülebilirliğin ihlal edilmesi nedeniyle aynı zamanda bu nedenden ötürü yani hukuk kuralı niteliği olmayan bir e, anayasa değişikliği olduğunu da tespit etmiş bulunuyor ve Anayasa Mahkemesi'nin de özellikle Demirtaş başvurusunda, Demirtaş kararında bunu açıkça belirtiyor Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'nin de bu durumu, yasama sorumsuzluğu ve bunun iklalini ve Anayasa değişikliğinin hukuk kuralı niteliği taşımaması olgusunu göz ardı. Bu konudaki incelemeyi yapmadığı için de eleştirdiğini biliyoruz o kararda. Şimdi e, burada tabii şöyle bir durumda var. Kamuoyu nezdinde baktığımız zaman e, mahkeme kararlarını e, siyasi partiler, siyasi partilerin mensupları, onların liderleri beğenmeyebilirler. Bu mahkemeler e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gibi uluslararası mahkemeler olabilir. Bu mahkemeler Anayasa Mahkemesi gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin mahkemeleri olabilir. Yani ulusal mahkemeler olabilir. Ee, örneğin Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı e, Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı sıfatıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararını beğenmeyebilir. Bunu kıyasaya eleştirebilir ve çok ağır sözlerle de eleştirebilir. Anayasa Mahkemesi kararlarını da beğenmeyebilir. Ee, zaman içinde tabii burada birbiriyle çelişen e, demeçler de verilebildiğini görüyoruz. Örneğin en son e, Sayın Erdoğan'ın yaklaşımı e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bizim mahkememizin veya bizim mahkemelerimizin kararlarını bizim tırnak içinde yani Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusal mahkemelerinin kararlarını tanımadığından bahisle onlar bizim mahkemelerimizin kararını tanımıyorsa biz onların mahkemelerinin kararlarını da tanımıyoruz şeklinde bir açıklaması oldu. Halbuki biz gene yakın geçmişte çok uzak olmadı, unutmuş olamayız. Biliyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin de örneğin Anayasa Mahkemesi burada en önemli rolü oynuyor insan hakları ihlallerinin tespiti bakımından. Anayasa Mahkemesi kararlarının da beğenilmediğini, Anayasa Mahkemesi'ne de saldırıldığını hatta iktidar ortakları tarafından bu mahkemenin kapatılması gerektiğini e, söyleyen e, demeçler verildiğini de biliyoruz. Dolayısıyla siyasi e, parti e, mensupları böyle şeyler söyleyebilirler. E, bunları e, o kadar da fazla yadırgamamak lazım. Ama bu siyasi parti mensupları eğer e, devlet adına yetki kullanan bir konumda iseler, devlet adına yetki kullanan birer kamu görevlisi, konumunda iseler ve bu yetkileri özellikle üst seviyede bir yetki niteliği taşıyorsa yani devletin bu konudaki tutumunu dile getirebilecek bir kudrete sahipler ise yani Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı aynı zamanda Cumhurbaşkanı ise o zaman Cumhurbaşkanı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını tanımadığını söylemesi çok daha başka bir anlamı gelir. O yüzden ben Sayın Erdoğan'ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını tanımıyoruz ifadesini partisinin bir mensubu olarak ve parti genel başkanı olarak söylemiş olduğunu kabul etme eğilimindeyim. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak böyle bir sözü söylemiş olması şu anlama gelir çünkü ve bunu kabul etmek biraz zordu. Türkiye Cumhuriyeti neden zor olduğunu şimdi birazdan açıklamaya çalışacağım. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı eğer Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını biz tanımıyoruz şeklinde bir ifadeyi Türkiye Cumhuriyeti adına söylüyor ise o zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin altında imzası bulunan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni uygulamaktan vazgeçtiğini de ifade etmiş oluyor. çünkü. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin uygulanıp uygulanmadığı konusunda nihai karar merci Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi eğer Türkiye Cumhuriyeti'nin e, makamlarının bu sözleşmeyi ihlal ettiğine karar vermişse bu kararı biz tanımıyoruz demek şu anlama gelir. Biz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'yle ilgili Yaptığı değerlendirmeleri dikkate almıyoruz. O zaman neyi dikkate alacaksınız? Yani Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin uygulanmasıyla ilgili geliştirebileceğimiz bir Ankara kriteri yok. O zaman o zaten Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin uygulanması anlamına gelmez. Keza Anayasa Mahkemesinin de özellikle 2010'da kabul edilen Anayasa değişikliğinden sonra yürürlüğe giren ve 2012'den beri uygulanan bireysel başvuruyla ilgili süreçlerde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi iştardı doğrultusunda karar vermekle yükümlü olduğunu burada hatırlatmak isterim. Eğer Anayasa Mahkemesi de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi iştardı doğrultusunda karar üretmemeye devam ederse o zaman işte zaman zaman gündeme geldiği gibi. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi bağlamında Anayasa Mahkemesi'nin etkili bir iç hukuk yolu olmadığı gibi bir durum ortaya çıkar. Her halükarda Türkiye Cumhuriyeti açısından Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne uymak bir vecibedir ve bu vecibe Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını da uygulamayı zorunlu hale getirmektedir. Dolayısıyla ister söz konusu olan Osman kavallı olsun İster Selahattin Demirtaş olsun ister başka bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olsun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hangi kararı vermişse bu karar hem Türkiye'nin yürütme organını hem yasama organını hem yargı organlarını anayasa mahkemesini yargıtayı danıştayı vesaire ve alt seviyedeki bütün mahkemeleri bağlar. Bunun dışına çıkarak herhangi bir biçimde bir davranış gösterilmesi Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na aykırıdır. Bunu zaten bilmeyen kalmadı. Anayasanın 90. maddesinde gene biliyorsunuz Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidar döneminde Cumhuriyet Halk Partisi'nin de katkı verdiği bir anayasa değişikliği ile tarihimizde böyle bir dönem olmuş demek ki Adalet ve Kalkınma Partisi ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi de zaten mecliste başka parti yoktu o dönem. 90. maddeye böyle bir e, fıkra eklediler. Bunu bilmeyen kalmadı. Usulüne uygun olarak yürürlüğe konmuş temel hak ve özgürlüklerle ilgili e, uluslararası sözleşmelerle kanun hükümleri çatışırsa uluslararası sözleşmeler esas alınır. Bu gayet açık bir durum. Ha, böyle bir madde yazılmamış olsaydı, bu maddeyi hiç dikkate almamış olsaydı filan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin bağlayıcılığı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye Cumhuriyeti tarafından kabul edilmiş olan yargı yetkisi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının genel cumhuriyetimiz tarafından kabul edilmiş olan bireysel başvuru hakkı, bu bireysel başvuru sonucunda verilmiş olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının icra edileceği taahhüdü, bunlar hep devletin taahhütleri, bunlar Ortadan kalkacak mıydı veya yok muydu 2004'teki bu değişiklik olmadan önce? Tabii ki vardı. Ve bunların e, uygulandığını, uygulanmaya devam ettiğini e, vesaire biliyoruz. Ama e, şimdi Türkiye Cumhuriyeti e, Osman Kavala örneğinde ve bu örnek korkarım ki e, devam edecek. E, yani e, burada bir ısrar var Kavala konusunda. Ama Demirtaş konusunda da aynı ısrar var ve o da devam edecek. Ve sadece Demirtaş konusunda değil, dokunulmazlığı kaldırılmış ve yargılanmakta olan 40 milletvekili hakkında verilmiş olan kararların icrası da gündeme geldiğinde gene uygulamama yoluna gidilirse bu iş iyice büyüyecek ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni, ilişkin taahhütlerini yerine getirmeyen bir devlet olma görüntüsü ve bunun mahkeme kararlarıyla tespit edilmesi e, giderek e, iyice keskin kesinleşecek ve keskinleşecek. Bu durum Türkiye Cumhuriyeti'nin Avrupa e, insan Hakları pardon Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini e, uygulamayan ve dolayısıyla Avrupa Konseyinden de ihraç edilmeyi göze almış bir devlet olduğunu da. Dış aleme özellikle gösterecek ama biz de öyle bir kuşkuya kapılmakta haksız sayılamayız. Yani acaba diyorum Türkiye Cumhuriyeti Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile ilgili bu tavrını sürdürerek Avrupa Konseyi'nden ihraç edilmeyi göze almış olabilir mi? Olabilir. Olabilir. Bu bir siyasi tercihtir ve bu siyasi tercihin bu ülkenin vatandaşları tarafından tasvip edilip edilmediğini de bir buçuk yıl içinde yapılacak olan seçimlerde göreceğiz. Ama eğer böyle bir siyasi tavır varsa bile bu siyasi tavrın bir devamı şudur. Hukuk, hukukun mevcut kurallarını yani anayasanın işte sözünü ettiğim 90. maddesi vesaire bunları bir kenara bırakarak düşünecek olsak bile yani boş verelim hadi anayasa öyle diyor falan ama biz onları da Kale almıyoruz ama şöyle bir şey var. Hukukun en eski dönemlerinden beri, yani ta antik çağlardan beri bir hukuk düzeninin mevcudiyetinden söz etmemizi mümkün kılan bazı temel prensipler mevcuttur. Bu temel prensiplerden bir tanesi ve başlıcalarından biridir bana sorarsanız, ahde vefa ilkesidir. Yani bir kişi veya bir kurum bir taahhüt altına girdiği zaman ne bekleriz? O kişi bu taahhüdünü de duracaktır. Sözünü tutacaktır. Taahhüdünü yerine getirmek için iyi niyetle üzerine düşen her şeyi yapacaktır. Nitekim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de sözleşmeci taraf devletlerin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni imzalamış olmalarını böyle bir ahde vefa'nın gerçekleşeceği yönünde bir kaline olarak görmektedir. Ama siyasi amaçlarla, siyasi nedenlerle, ideolojik sebeplerle siz Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni uygulamaktan imtina eder, bunu hatta buradaki hükümleri siyasi amaçlarla kötüye kullanmaya devam ederseniz o zaman bu ahde vefa prensibinin de aynı zamanda ihlalidir. Ahde vefanın ihlali demek somut sadece bir hadiseyle bu sınırlı olmuş olsa bile aslında hukukun bütünüyle reddi demektir. Hukuku reddeden bir devlet aslında devlet olmayı reddetmek. Buradan çıkacak olan mantıklı sonuç budur. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi sistemini ve mahkeme kararlarını kendisi açısından beğenmiyor olabilir. Ve buradan Avrupa Konseyi sisteminden çıkmayı göze almış olabilir. Ama ahde vefa prensibini de ihlal etmek suretiyle aslında devlet olmaktan da vazgeçmeyi göze almış olması gerekir. Böyle bir durumun olduğunu zannetmiyorum. Umarım yoktur. Yoksa acaba Türkiye Cumhuriyeti ahde vefa prensibini ihlal etmek suretiyle aynı zamanda hukuku da yok sayan bir duruma mı düşmek istemektedir? Bence asıl meselemiz üzerinde düşünmemiz gereken büyük mesele bu olmalıdır. Hepinize iyi günler.